0: Божьей. Амин. Слава Господу. Итак, мы продолжаем закладывать основания для нового рабочего года. И мы уже с вами поговорили о важном аспекте, о том, чтобы задействовать благодать в каждом дне и в каждой сфере нашей жизни. Вы знаете, на самом деле, То, о чем мы говорили, это очень важно, друзья. И это важно не просто знать, это важно практиковать. Потому что блаженны не знающие и не слышащие, а блаженны те, которые поступают так. И вот перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу спросить вас. Вы приняли уже сегодня обилие благодати для этого дня. Вот просто ответьте. Аминь, это значит, вы утром проснулись, подняли руки к небесам, подумали, осознали, что вам дано. И вы говорите, Господь, я принимаю обилие благодати и дар праведности для этого дня. Знаете, вот это вот называется приняли я хочу задать вам вопрос вы приступили уже сегодня вчера позавчера каждый день на прошлой неделе вы приступали к престолу благодати вы получали своевременную помощь для этого дня для тех задач которые стоят в этом дне или в прошлом это очень важные вопросы знаете проверочные Я еще задам вопрос. Давали ли вы на этой неделе задачу благодати? Ставили ли вы перед благодатью Божьей задачу? Аминь. Позволяя ей трудиться. Вопрос у меня к вам. Была ли Благодать Божья вчера тщетной вашей жизни. А если вы не принимали, не ставили задачи, не отдавали определенные обстоятельства в руки благодати, и она не трудилась, то она была тщетной. Но вопрос мой к вам. Была ли благодать Божья тщетна в вашей жизни на прошлой неделе? Друзья, знаете что? Нам нужно научиться этому. Нам нужно на самом деле отвечать на эти вопросы. Почему? Потому что если ответ отрицательный, тогда это ответ говорящий. Знаете о чем? О том, что на самом деле мы трудились своими силами. А труд своими силами – это не просто труд глупого человека. Знаете, даже трудиться своими силами это быть гордым человеком. Посмотрите, что Библия говорит. Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным, что? Он дает благодать. И смотрите, если я проснулся утром и я не поднял руки к небу и не сказал, «Господь, я сегодня решаю совершенно уповать на Твою благодать». Если я не уделил 30 секунд хотя бы, я принимаю обилие благодати, я позволяю и прошу Твоей благодати помочь мне в этом, в этом, в этом, в этом. «Господь, я отдаю в руки Твоей благодати вот эту встречу, или вот этот объект, или вот этот проект, или вот этот диван, там, я не знаю». Знаете, что если я не делаю так? Знаете, что это? Это говорит о том, что я гордый. Гордый. Я гордый. Я самоуверенный. Я смогу, и у меня получится. И знаете, что в такой жизни происходит? Происходит то, что люди живут без помощи Божьей. Аминь. Друзья нам нужно научиться этому и поверьте э, мы не просто говорим о каких-то вещах ну для того, чтобы просто ну, было о чем поговорить, нет мы серьезно относимся к тому, что Бог говорит здесь Бог хочет, чтобы этот год мы прожили на другом уровне Аминь. на уровне, когда благодать Божья Трудилась бы в каждом дне. Бог хочет, чтобы мы прожили год на таком уровне, чтобы мы оглянулись и сказали, в каждом дне я уделял 30 секунд для того, чтобы призвать Божью благодать. В этом году ни одного дня я не жил в гордости. Проснулся утром и пошел Работать своими руками. Знаете, что это очень серьезный жест гордости. Кофе, конечно, я не забыл выпить, чай не забыл выпить, поесть не забыл. А 30 секунд поднять руки к небу, ну забыл. Знаете, еще что я вам скажу, это не забыл. Это как раз вот и есть... Привычка жить по плоти. А что такое привычка жить по плоти? Это привычка жить жизнью, независимой от Бога. И жизнь, независимая от Бога, она обязательно приведет к проблемам. Библия так говорит. Если живете по плоти, а что такое по плоти? Своими силами, человеческими. Если живете без помощи Божьей, что будет? Умрете. Проблемы будут. Аминь. Страдать будете. А Бог говорит, а зачем? А зачем? 30 секунд. Давайте договоримся, что вот вот эти 30 секунд в день мы будем на самом деле принимать. Давайте мы встанем сейчас. Встаньте, пожалуйста, на свои ноги. И... Кто-то, может быть, принимал, но если вы не принимали, давайте все вместе, давайте просто поднимем руки к небу и скажем, дорогой Господь, я принимаю обилие благодати для этого дня. Господь, я не хочу жить самостоятельно, я не хочу трудиться своими силами, я позволяю Твоей благодати. Проявляться в каждой сфере моей жизни. Спасибо Тебе за то, что Твоя благодать нечетна в моей жизни, семье, работе, служении. Спасибо Тебе за то, что Твоя благодать трудится в каждом дне, в каждой сфере моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И можете присаживаться. И знаете что? Вот когда мы делаем такие дела, вот просто посмотрите. Знаете что? Вот если вы посмотрите на дух, ему радостно от того, что мы сделали. Если вы посмотрите на плоть, она ерзается, ей не нравится. Это. Она бу 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 Но знаете что? Плоть, почему она, знаете, противится этим вещам? Потому что она не может жить без того, чтобы чем-то не похвалиться. Если, Знаете, что такое жизнь в благодати? Жизнь в благодати – это нечем не хвалиться а плоть не хочет так она говорит, нет, это я не хочу так я хочу, чтобы было чем хвалиться я хочу, чтобы э, я мог сказать не я ли величественный Вавилон помните, как Навуходоносор но мы знаем конец этой жизни, аминь и мы не хотим такого конца потому что Бог гордым противится смиренным дает Благодать. Аминь. Выражайте смирение, и благодать будет трудиться. Аминь. Аллилуйя. Я хочу, и давайте, вот знаете, что, э, лидеры домашних групп, помогите мне, когда придете на домашнюю группу. Первое, что, напомните людям и скажите, давайте поднимем руки, принимаю обилие благодати и дар праведности. Давайте, знаете, что еще будем делать? Напишите смс. Вот просто давайте неделю-две для того, чтобы это было закреплено. Наталья Ивановна пишет СМС Лидии Григорьевны. Лидия Григорьевна, приняли ли вы обилие благодати в сегодняшнем дне? И Лидия, ой, точно забыла. Подняла руки 30 секунд, уделила. Аллилуйя. Лидия Григорьевна пишет Ине Федоровне. Ина, ты приняла обилие благодати? Ой, точно забыла подняла руки, принимаю. Аминь. Амин. Таня пишет Андрею, Андрей, ты на работу пошел, принял обилие Божьей благодати или просто сам? Ой, точно, спасибо, Таня, принимаю обилие благодати и дар праведности. Амин. Аминь. Амин. Надежда Александровна пишет, Сергей Борисович, ты как? Ты принял обилие благодати? Да, аллилуйя, все, тогда мы живем правильно, мы не в гордости, аминь. Это, этому нужно научиться, я чувствую, знаете, вот, ну, плоть, она, ну, противится, я даже не думал столько времени уделять этому, но это нужно, друзья, это нужно, аминь, и также нужно будет в следующей нашей проповеди, аминь, аллилуйя, итак, Мы продолжаем идти дальше, и сегодня я хочу напомнить еще одно направление на этот новый рабочий год, это развитие в осознании нового творения, развитие в осознании нового творения и практическом хождении в нем. И давайте мы откроем филиппийцам третью главу, и мы прочитаем длинный текст. Я... Прошу вас, попросил бы, знаете, вот на этой неделе, вот каждый день, читайте, на протяжении всей недели читайте этот текст, для того, чтобы размышлять. Нам не нужно, знаете, там, вот там, быть такими, четыре главы, куда-то бежим, давайте будем в том, в чем Бог. Читайте и четыре главы, но вот это читайте каждый день, хорошо? Итак, Филиппийцам 3 глава. Со второго стиха. Очень интересный текст. Я не знаю, я столько откровений черпал на этой неделе. Через это. И смотрите, Павел обращается. И он говорит, берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. И э, когда Павел говорит, мы понимаем о чем. Что такое берегитесь обрезания? Берегитесь того, когда вас призывают к каким-то делам закона для того, чтобы и смотрите дальше, потому что обрезание я скажу в Новом Завете это мы какие? Живущие и служащие Богу Духом служащие Богу благодатью служащие Богу не своими силами, служащие Богу новым творением. Послушайте меня. Знак обрезания в Ветхом Завете, он показывал на то, что человек в Завете с Богом. Аминь. Может, кто-то выйдете, скажите, что у нас собрание. Вот. Но посмотрите, каков, каков знак. Вот если знак того, что человек в Завете с Богом в Новом Завете. Знаете, есть. Это мы, мы, ходящие в Новом Творении. Если я хожу в Новом Творении, это показатель того, что я на самом деле в Завете с Богом. Аминь. Мы служащие Богу не своей плотью, мы служащие Богу духом. Аминь. Что такое духом? Вот этим новым видом существа. Аминь. И смотрите, и хвалящиеся Христом и Иисусом и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Божий, церкви Божией, по правде законной, непорочной. И смотрите, он говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. И что такое читою? Я почел ущербным в оригинале. Я почитаю, читаю, то есть это как бы урон или вред. Я почитаю вредом все остальное. И что было преимуществом для Павла? Для Павла до какого-то момента было преимуществом уповать на свою плоть и все ее проявления. Потому что в прошлой жизни мы читаем до спасения, это было стилем жизни Павла. Как в принципе это является стилем жизни каждого человека. Что для него было преимущественно уповать на обрезание. Я обрезан. Вау. Для него было э, преимуществом я еврей. Вау. Не просто, а из колена какого? М? Какого? Вениамину в пять раз больше. Аминь. То есть, есть что-то. Упование на дела закона. Я ревнитель. Я учился у НОГА молила. То есть, вот он говорит, вот все, что для меня было преимуществом, придя к взаимоотношениям с Христом, Я почитаю тщитою. Даже, послушайте, вредом. Аминь. Почему? Потому что здесь это неуместно, а наоборот, это вред наносит. Знаете, это как мы с вами можем хвалиться там. Я молился, я там еще что-то, я библейскую школу. Да, это все хорошо, но, послушайте, это нельзя ставить в заслуги. Аминь. И дальше, посмотрите, смотрите, но все это он почел читою. Ради чего? Ради того, чтобы совершенно уповать на благодать и на Божью работу в нем. Восьмой стих дальше, он говорит, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор. А ссор в оригинале отбросы, остатки, ссор, помет, навоз. Он говорит, за навоз почитаю все, ради познания. Аминь. И дальше, чтобы приобрести Христа. Очень важное слово «приобрести». Я добавляю, знаете, вот в этом приобрести все, что нам нужно, друзья. Все, что в нем для меня. Вы знаете, что многие стараются приобрести исцеление. Мы стараемся, то есть хотим, да? Правда, вот пришли, то есть мы видим, в нем есть это. И человек стремится приобрести исцеление. Человек стремится получить Слово от Бога, мудрость какую-то приобрести, да? Человек стремится преуспевать, жить на другом уровне, но на самом деле он говорит, во-первых, нужно приобрести Христа, аминь, чтобы приобрести Христа. И вот дальше, что очень важно, я в большей мере хочу проповедовать вот из 9 стиха сегодня, и хочу обратить ваше внимание на 9 стих, который является ключом, к успешной, победоносной жизни. И смотрите, он говорит, и найтись в нем. Я не знаю, даже ну, проповедую первый раз, э, здесь, не знаю, как назвать проповедь, найдись в нем. Ина Федоровна, найдись в нем. Лидия Григорьевна, найдись в нем. Олег, найдись в нем. Александр, найдись в нем. Найдись. Это одна сторона. Да? Можно ее назвать так. Но смотрите, что Павел говорит. Я что? Все почитаю читаю, Все свои заслуги, все свои дела. К чему я стремлюсь? Чего я хочу? Я хочу найтись в нем. Это во-первых. Я хочу Найтись в нем. Или другими словами, друзья, я хочу увидеть себя в нем. Какой я в нем? Потому что, вы знаете, вы очень хорошо знаете себя по плоти. Александр, какой ты? Ой, я вот такой и вот такой. О чем ты сейчас говоришь? Ты говоришь о том, какой ты где? Какой ты в плоти? А... Павел говорит, все мои мысли, все мое стремление, и мы дальше будем читать о стремлении. Он говорит, найтись в нем. Это осознать, какой я в нем. Это сконцентрироваться на том, кто я в нем. Аминь. Это первая мысль. Вторая мысль, которая не менее важна. Не менее. И посмотрите дальше. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. И вот момент, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, Сообразуясь смерти Его. Или, другими словами, друзья, чтобы действовать в силе Божьей, нужно находиться в нем не со своей праведностью. Да, мы хотим действовать в силе воскресения. Все хотим, правда? Но есть условие, если вы хотите, находясь в Нем, действовать так, как Он, аминь, то нужно рассматривать себя как человека, нашедшегося. Не хочется, знаете, приводить вот тот пример. Я, честно, я слышал, но я даже ну, не понял этой шутки, ну как бы словосочетание у всех. Помните, вот там шутка была. Потерялась я гадью какую-то там ой сильно потерял знаете вот иногда христиане смотришь они потеряны они до сих пор он 20 лет во, во христе новое творение а когда слушаешь его он потерянный и ты смотришь потерялся человек ему хочется сказать человек найди себя в нем Найди себя в Нем, разберись, кто ты в Нем, начни видеть себя таким, каким ты являешься в Нем, аминь, каким ты являешься в Нем, аминь. Итак, смотрите, чтобы действовать в силе Божьей, нужно находиться в Нем, это раз. Во-вторых, находясь в нем, находиться не со своей праведностью, которая отдел закона, но ходить в праведности Христа. Аминь. А именно, друзья, нужно находиться не со своими заслугами, чем мы можем похвалиться. И вообще, вот эта часть, как раз она и останавливает силу Божью. Амин. И дальше Павел говорит чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, здесь, знаете, он дает баланс, хороший баланс, нужный баланс. Он говорит, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Аминь. То есть, как бы, смотрите, он говорит, это не значит, что я уже совершенный в плоти, И мне не нужно стремиться к совершенству в своих поступках, в своих своих словах, в своем характере. Нет, с этим, как бы он говорит, все нормально, нужно, я работаю в этом направлении. Но, во-первых, я действую в праведности, переданной мне, совершенно уповая на то, что получил по благодати. А все остальное я почитаю тщитою. Аминь. Аминь. Или другими словами, знаете, если бы спроецировать вот на сегодняшний лад. Когда мне говорят, будешь больше молиться, сила Божья больше будет проявляться. Вот это вот, вот это выражение, я почитаю читаю. Почему? Оно неправильно. Вопрос, это отменяет ли много молиться? Нет. Если мне говорят, послушай, если ты будешь много молиться, и ты будешь поститься с целью убрать неверие, с целью просто отделиться. Для чего? Для того, чтобы слышать яснее, четче голос Божий. Да, ты будешь слышать, и тогда ты будешь поступать правильно, и у тебя будет результат. Да, это может быть. Но когда просто... Такое я называю голое упование на дела, знаете, такая. Крыла. Если ты будешь больше молиться, эти выражения я почитаю читою. А что такое чита? Урон. Берегитесь таких высказываний. Берегитесь таких мнений. Берегитесь псов обрезаний и всего, всего, всего. Амин. Хорошо, дальше. Смотрите. Итак. Надо дочитать текст. Итак, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. И вот смотрите, стремлюсь к цели. Какая цель у Павла? Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. К чему было его стремление? Его стремление было к тому, чтобы ходить в новом творении чтобы, во-первых, найтись в Нем, найти себя, понять себя, какой я в Нем. А во-вторых, ходить в новом творении. Аминь. И Библия говорит, и так кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Аминь. Итак, кто из вас совершен. Или имеется в виду, кто уже оправдан по благодати, кто стоит в позиции праведности, вот так должен и оставаться, вот должен держать эту позицию и никогда не приводить какие-то дела, потому что это неуместно. Аминь? Итак, мы закончили этот текст. Какой вывод можно сделать? Когда мы находим себя во Христе, когда мы рассматриваем себя так и только так. Смотрите, знаете, в чем проблема? Не, ну да, во Христе я такой, а в плоти такой. Стоп! Стоп! Когда мы находим себя во Христе, и рассматриваем себя так и только так. Тогда мы познаем силу воскресения. И наше мышление, оно должно быть обновлено к этому, чтобы себя видеть только как новое творение. И я хочу сказать, до тех пор, пока вы будете видеть двойные места, не, ну да, в духе я такой а в плоти я такой, вы будете и там, и тут. Но когда вы будете видеть себя так и только так, пройдет какое-то время, да, может быть, люди будут, но в плоти же ты такой, а вы говорите, и мы дальше прочитаем, я не знаю себя по плоти уже, я знаю себя только такого, пройдет какое-то время, и знаете что? Вы будете и в духе, таким, и в плоти таким. А если мы будем рассматривать себя и так, и так, знаете, это как раздвоение личности какое-то. Ну, тут я такой, знаете, как в детстве, там, это не я тебя ударил, это моя рука, знаете, там, ну, шутили, помните, в школе? Это не я, это моя рука. Вот что-то ударило тебя. Нет, друзья, еще раз скажу, когда мы найдем себя во Христе, когда мы будем рассматривать себя так и только так. Давайте вместе скажем так и только так. Тогда, друзья, мы познаем силу воскресения, мы будем ходить на другом уровне. Аминь. И смотрите, стремиться мы должны к вот такому уровню жизни, как написано первое, чтобы найтись в Нем, это осознать себя как новое творение, рожденное по благодати. Второе, чтобы, находясь в Нем, мы находились не со своей праведностью, то есть не с тем, чтобы мы могли засчитать себе в заслугу, но с верой в Его праведность, вмененную нам не заслужена. Если кто-то говорит, ух ты, а как вы вот так живете? А, сейчас я тебе расскажу. Мы много молимся. Ключ нашего успеха – длительные посты. Знаете, о чем это говорит? Вы находитесь в нем уже не с его праведностью которая от Его милости и благодати. А вы уже внесли в эти взаимоотношения свои какие-то моменты, и когда у вас уже есть чем похвалиться, это тот момент, который отделяет вас от Христа. Аминь. Вы знаете, что нужно? Вот давайте прямо сейчас, но вот эти вопросы... Их нужно задавать. Как проверочные вопросы. Знаете, вот как вопрос. Принял ли я сегодня обилие благодати? Это вопрос, который нужно каждый день задавать. С другой стороны, еще один вопрос, который можно задавать. С какой праведностью я нахожусь в нем? И здесь может быть два момента. Потому что... Одни находятся с такой, другие с такой. И та, и та неправедная. Праведная одна, его праведность. Итак, с какой праведностью я нахожусь в нем? Или, друзья, такой вопрос, живу ли я в нем? Или уже я за пределами этой жизни, как галаты. Потеряли его, так я потерял. Из-за чего потерял? Из-за того, что внес свои дела. Аминь. А чтобы еще, ну, яснее понять, вот как, потому что, да, живу. Хорошо, тогда я задам следующий вопрос. Слышу ли я его голос сегодня? Ведет ли он меня? то есть говорит ли Он со мной, направляет. Вижу ли я реальное проявление Божьи в моей жизни? Проявление Его помощи, проявление Его защиты, реальную поддержку, какие-то чудеса. Или я не слышу Его голос уже давно, я не вижу проявление Его силы уже давно. Знаете, вот ну, нужно как-то испытывать. Помните, Библия говорит, испытывайте, верили вы. То есть проверяйте себя. Проверяйте себя, в Нем ли. Вот просто задайте себе вопрос, в Нем ли я? Нахожусь ли я в Нем? Аминь. И с какой праведностью я нахожусь в нем. Потому что, я вам скажу так, если вы уже давно не слышите его голос, если давно вы не видели его проявлений, если он не ведет вас в каждом дне, скорее всего, что вы уже за пределами. А за пределами вы, потому что вы уже находитесь в нем, или, скажем так, пытаетесь находиться в нем с делами своими. И знаете как? Господь, ну, я же заслуживаю ответа, я молюсь, ну, что тебе еще надо? Вот, вот, об этом я и говорю. Если уже такие слова, Боже, ну, я не знаю уже, как молиться. Ну, ты же знаешь мою верность, Боже, ну, ты же знаешь мою посвященность. Знаете, что вы только что сказали? Вы в отношении с Ним внесли свои дела. И когда вы внесли свои дела, вы перестаете быть в Нем, или, может быть, вы остаетесь в Нем, но пользы вам от Него нет. А если вы долгое время будете оставаться, вы отпадете вообще. И попадете в религию. Еще раз. Вопрос. С какой праведностью я нахожусь в нем? Если мы... Господь, ну я... Помните, как тот мытарь и фарисей. Я там три раза пащусь. Я в церкву хожу я на молитвенные хожу, я то-то, то-то. Все, вы находитесь в нем со своей праведностью. Значит, что? Вы не будете видеть проявление вот той великой жизни, о которой Бог говорит. Аминь. Поэтому проверяйте, с какой праведностью я нахожусь в нем. Со своей, которой Я хвалюсь. Или с его праведностью. Вы знаете, если со своей праведностью, то вот ответ на вопрос, почему не слышу, не вижу его проявления. И когда я говорю со своей праведностью, знаете, это может опять-таки выглядеть немножко по-разному. Посмотрите, посмотрите, первое, Господь, я же заслуживаю ответа на молитвы, я верен, тружусь для Царства Твоего, изнемогаю и так далее. А второй человек, он вроде бы противоположное говорит, ой, Господь, я еще не достоин, у меня столько недостатков, я не знаю Тебя, как Ты можешь проявляться, смотрите, и то, и то, Находиться в нем со своей праведностью. Знаете, что такое находиться с его праведностью? Это, я смотрю, да, в плоти еще несовершенный, но не на основании своего совершенства я рассчитываю получить ответ. Я наблюдаю тщательно за тем, чтобы находиться в нем не со своей праведностью. И что? Я понимаю, что да, я не заслуживаю на основании своих дел. Но вопрос, заслуживаю ли я получение на основании его дел? Да. И вот как только я нахожусь в нем с его праведностью, как только я нахожусь в нем и рассматриваю себя, как новое творение и только как новое творение. Когда я нахожусь в нем, с его праведностью, я говорю, я достоин того, чтобы сила Божья текла через меня. Я достоин, чтобы сила воскресения проявлялась, и я мертвых воскрешал. И я достоин не на основании дел, я достоин на основании, Его праведности, которую Он дал мне. Он сделал меня праведным. Знаете, вот тогда все работает. А пока мы не разберемся вот этих в трех соснах. Знаете, как говорят, заблудился в трех соснах. Тут я достоин, а тут я недостоин. И то, и то неправильно. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вот теперь мы подошли еще к моменту. Вот почему каждый день нам нужно принимать обилие благодати и все? И дар праведности. Для чего? Для того, чтобы находиться в нем не со своей праведностью. А что? То есть, смотрите, вот, ну, скажите честно, ведь каждый день дьявол атакует нас. Вот посмотри, тут ты ты не такой. Вот видишь, ты тут на жену голос повысил, а видишь, вот тут ты неправильно, а видишь, а вот тут не то. Вывод? Даже не приходи, даже не молись, толку не будет. Никаких ответов не жди. И, И человек как бы, ну, а что Господь? сегодня и на небо смотреть не могу. Конечно, не можешь, если со своей праведностью находишься в нем. Но если с его праведностью, все меняется. Аминь. И это меняет жизнь. Аминь. И посмотрите, один проверочный вопрос мы сегодня уже с вами практически совершили. Смотрите, Завтра вы проснетесь, и вот пусть Дух Святой напомнит вам, и вы спросите, а если нет, ну запишите, просто от руки даже, не не обязательно там красиво, напишите на листе два вопроса. Первый, принял ли я обилие благодати? Второй вопрос, и дар праведности, чтобы находиться в нем не со своей праведностью, а с его. Вот просто. И потом, повесьте это над кроватью. И вы раз проснулись, принял ли я обилие благодати и дар праведности? Ага. И что вы делаете? Смотрите, вы, Господь, сегодня в этом дне. Потому что именно так написано. Смотрите, там, где Римлянам 5.17 написано, приемлющее обилие благодати и дар праведности. В оригинале написано, Постоянно принимающий. Это действие, которое постоянно. То есть это действие, как знаете, ну, вы живете в этом постоянно. Вы не выходите из этого. Я сегодня принимаю обилие благодати. И завтра. Это не значит, что я потерял. Нет, это я опять решаю жить в Его благодати, и опять я решаю жить в Нем не со своей праведностью. Почему? Потому что вы проснулись, и дьявол тут как тут. Ну что? И, и уже, ну да, я недостоин. Все. В этом дне вы отделены от Христа. Не будет пользы. Вы прожили? Вы слышали Его голос? Нет. Вы видели Его помощь? Нет. И так люди живут день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Я удивляюсь, что христиане некоторые не слышат Бога годами. Годами. И они делают какие-то религиозные обряды, что-то там. Но это не то, к чему нам нужно стремиться. Итак, два вопроса. Принял ли я обилие благодати? Нахожусь ли я в нем? с его даром праведности, или я отодвинул его дар, заменив своими делами, уповая на свои дела, или уже я вообще отпал. Аминь? Римлянам 5.17. Давайте все-таки прочитаем. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, как написано в вашей Библии, приемлющее, да, у меня тут ну, написано получающее, приемлющее или постоянно принимающее, обилие благодати и дар праведности. Будут царствовать в жизни. Что такое будут царствовать? Помните, мы на прошлом служении говорили, царствовать в жизни это ходить в силе. Это будут способны совершать дела, чудеса. Аминь. Исцелять больных, воскрешать мертвых, получать от Бога по благодати все, что им нужно. Вот что такое будут царствовать будут видеть проявление незаслуженного благоволения. Представляете? Вы не молились ни минуты. Представьте, уже два дня. И тут раз попался вам мертвый человек. Но, может, не молились, а 30 секунд помолились. Утром приняли обилие благодати и дар праведность. И раз вы задействовали благодать, благодать дает мудрость, как помолиться. Аминь. Вы возлагаете руки и говорите, вернись во имя Иисуса, проснись. И раз, и он очнулся. И вы говорите, ух ты, и я ж не молился. Да. Почему произошло? Потому что ты находился его праведность. Потому что ты принял, ты стал в позицию, ты сделал решение. Это то, о чем Павел говорит, я стремлюсь в каждом дне. Стремлюсь в каждом дне находиться в нем не со своей праведность. Вот стремление. Вот на что нужно усилия потратить. А религия вдохновила тратить усилия, стремись на то, чтобы у тебя было больше дел и заслуг. Стремись к тому, чтобы ты пришел и сказал, Господь, я пять часов молился. И знаете, такой, вау, небеса горят, ой, сейчас сила могущественная проявится. Вы понимаете, о чем я говорю? Получающие, принимающие постоянно обилие благодати. И дар праведности будут царствовать в жизни, они будут жить на другом уровне жизни, они будут видеть проявление Бога, они будут слышать Его голос, они будут видеть Его водительство, и все это будет из-за Иисуса, все это будет из-за Его праведности, аминь. А все, что не из-за Его праведности, никогда ничего не получит. Амин. Галатам 5.4. Вот сейчас время прочитать это местописание. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Можно по-другому прочитать, связав эти два места Писания. Вы, находящиеся в Нем, не с Его праведностью, вы, находящиеся в Нем, уповающие не на Его праведность, а на свои дела, вы что? Получите много всего. Сила Божья будет могущественно проявляться. Нет, вы остались без Христа. Отпали от благодати. Поэтому Павел говорит, люди, он делает призыв, кто из вас совершенен, вот к чему должен стремиться, вот как должен мыслить, как, чтобы найтись, я стремлюсь, к чему? Найтись в нем, не со своей праведностью. Я проверяю, так, ничего ли я не внес в мои взаимоотношения из своих дел. Мне нечем хвалиться. Стою, да, Совершенно уповаю, да, на Его благодать и на Его праведность. Все, вот эта позиция. Победоносная, это позиция, которая получает, эта позиция, которая видит славу Божью и так далее. Аминь. Аллилуйя. Итак, друзья, найдите себя во Христе праведными, достойными новым видом существа. А для этого рассматривайте себя только как рожденных свыше. Рассматривайте себя как новое творение и никогда не рассматривайте себя по плоти. Потому что рассматривать себя по плоти предлагает вам религия. Нигде Бог не предлагает вам рассматривать себя по плоти. Последнее местописание, 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих. 2 Коринфянам 5, 14. Смотрите. Ибо любовь Христова объемлит нас, рассуждающих так. И вот, ну, можно даже, ну, пока туда не смотреть. Вы знаете, вот когда любовь Божья объемлит нас, вот представьте, Люда, она нашла себя во Христе. Нашлась. Она говорит, все, я нашлась. Я нашла себя. Я новое творение. И знаете, что, вот когда она Нашлась, и когда она рассуждает, вот так уже, знаете что? Любовь Божья объемляет. Почему? Давайте дальше будем читать. «Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И смотрите, Павел говорит, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Знаете, когда, вот вот вы можете такую любовь Божию переживать. Знаете, когда? Когда вы рассматриваете себя, как новое творение. Ну, может, одним глазом вы понимаете, что в плоти вы не такие, но все равно вы Смотрите, Бог, а как ты смотришь на меня? Бог, ты что, вот этого не видишь? Вот этих моих выходок? Он говорит, нет. Бог, ты что, даже ну вообще не реагируешь на это? Нет. Я вижу тебя только как новое творение. Знаете, когда печаль есть, вы вот знаете, вот, вот тут вот, вот плохо, все. Только тогда, когда мы рассматриваем себя по плоти. Вот тогда любовь Божия не отъемлет. Тогда кажется, Бог, ты где? Знаете, хочется кричать, Бог, зачем ты оставил меня? А это не Он оставил. Это когда вы, находясь в Нем, начали находиться в нем со своей праведностью, а в данном случае, когда человек концентрируется на своих недостойностях, Это та праведность, которая как запачканная одежда. Помните? И тогда что? Все, нету Бога. И человек, взываю, ищу, прорываюсь, простираюсь, а его нет. Почему? Не потому, что его нет, а потому, что вас кто-то обманул как Галата. Потому что вас кто-то прельстил. Какая-то религиозная идея, вирус какой-то попал и заставил вас находиться в нем со своей запачканной одеждой, стараясь выглядеть лучше. Все. И смотрите дальше. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне Ну, вы вы понимаете, что это за откровение? Даже Христа уже не знают по плоти. Это, Это вообще. И смотрите дальше. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Начало победоносной жизни заключается вот в этом откровении, о котором мы уже частично говорили. Все умерли смерть, погребение и потом воскресение. Также задавайте себе вопрос. Живу ли я, как умерший? Если я говорю, ой, пастор, то да я еще вот тут не такой, и вот тут. Вы не умерли. Вы все еще живете. Вы не похоронили себя. Вы все еще носитесь. Аминь. Но при этом хотите ходить в силе воскресения, исцелять больных, воскрешать мертвых, делать чудеса, не будет этого. Аминь. Посмотрите, с чего начинается это место. 14 стих. Все умерли. Все умерли. Аминь. Аллилуйя. Итак, не рассматривайте себя по плоти. Находите себя праведным. Потому что вот, опять, если вы поговорите с кем-то о себе, вот к примеру, допустим, Александр приходит к Виталию, говорит, Виталий, вот расскажи, какой я. Он может рассказать, да, ты вот тут еще не такой, и вот тут еще не такой, и вот тут еще не такой, и вот тут еще не такой. Но когда Александр придет к Иисусу, Иисус, я нахожусь в тебе, какой я? Иисус скажет, Александр, я нахожу тебя праведным, я нахожу тебя новым, совершенно. Иисус, ты что, не видишь ничего? Он говорит, я вообще не вижу никаких недостатков в твоей жизни. И что, я могу рассчитывать на твою силу? Конечно. Но не вопрос в том, как Иисус мыслит о нас. Как мы мыслим о себе. Вы помните, это как с преуспеванием. Отец сказал, Люда, все мое твое. Но все его станет ее, не после Его слов. А когда Люда скажет, «Вау, все твое, мое». Вот когда она скажет это, вот тогда это начнет проявляться. То же самое с праведностью. Не вопрос, как Он смотрит на нас. Хотя, ну, это, ну, серьезный вопрос. Но смотрю ли я на себя так? Если, знаете, когда все начнется, если... Иисус сказал, это хорошо, но если Люда говорит, я нахожу себя праведной, я нахожу себя новой, я нахожу себя достойной, я нахожу себя без недостатка во Христе, я нахожу себя получающей на основании Его праведности. Все, вот, вот где начало, вот где начало победоносной жизни. Дорогие, найдитесь в нем. Таня, найдись в нем. Найдись. Аминь. Александр, найдись. Один и второй. Найдись в нем. Амин. Аллилуйя. Слава Господу.